0: A Bokfol Podcast fejben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Huszár András.
1: Az önjén vagyok, Friyvalszky Péter.
0: a múlt héten megkezdett Krisztóf Kirschlowski trilógiánkat, a három szint trilógiánkat, a középső részsel a három szint fehérrel mindjárt, de előtte még beszúrunk egy vadonatúj rovatot a podcastbe, a melynek, a vadonatúj rovatunk, melynek neve kaptunk egy kommentet! Úgyhogy is kaptunk egy kommentet!
1: Igen, egész pontosan Frog, aki már említettünk a podcastban, ír uh-huh. nekünk Twitteren DM-et, ahogyan azt is megtetedek a Vagfolt Podcast user alatt, uh-huh. ha megkeresitek twitter Azt ír nekünk frok, hogy megha- nemrég hallgattam meg a Full Metal Jacket epizódunkat. Uh-huh. Ö- azt írja, a végén ti is dilemmában voltatok Joker döntésével és jelenfejlődésével kapcsolatban. Lehet nincs igazam, de Kubrick a fiatal lány lelövésével nem, nem leépítette a katona humanizmusát, hanem pont azzal állította Piedesztára a karaktert. A humanizmus egyik fő ellenpontja, egy másik ember ellen elkövetett gyilkosság. Azonban a karakternek pont ezt kellett elkövetnie ahhoz, hogy valóban humánus legyen. megkímélje a szenvedéstől a fiatal mesterlövészványt. A végén hallható narráció pedig arra utalhat, hogy már nem fél, mert tudja, hogy ebben a világban is képes emberségesen viselkedni. Persze ezt csak az én nézőpontom a filmről, ami pont a sok miatt olyan remek. Mondasz, András? Ahogy én annak idején is szerintem ez pont arról szól, mm. hogy, hogy a háború végül apránként, de mindenkiből, még a leghumánusabb karakterből is kigyilkolja az emberségességet, és, és ezáltal válik egy ilyen gépezetté a, maga az is, aki a háborúban részt és maga a háború is, mint olyan, mm. amelyben totálisan elveszik a, a, az emberiségünk, és pont ez a lényege, hogy, hogy destruálja bennünk a, a, a moralitásnak a maradékát is. Hmm.
0: A fognak a véleménye az inkább szerintem az ennyi mert csengett egybe a, hmm. a, a full metal adásunknál, tehát én, én, én is inkább azzal érdek egyet, hogy hogy ez, ez a könyörületességet fejezte ki, és valamit ugyan lerombolt Joker figurájában, aki, aki ugye, ha még emlékszünk rá, vagy emlékeznek rá, a ő volt az a, az a katona, aki nem volt hajlandó embertölni a, a háborúban. Uh-huh. És ilyen, de most, hogy ilyen frock-kommentje kapcsán így elgondolkoztam rajta, meg így visszanéztem a régi életeket, picit talán, ha talán nem is ötvözöm a kettőt, de hogy közelítem a te véleményelét a, a, a miénkhez. Ja. Azt mondom, hogy inkább, én most úgy tekintek erre a befejezésre, hogy ez a biblikus párhuzammal élve ez a és a paradicsomból, amiben a paradicsom az egyedül Joker karakterének a tisztaságát jelenti ebben a helyzetben. Tehát, hogy volt egy figura, akinek sikerült megőrizni még ezt az édenkerti ilyen tiszta állapotot, amiben Ádám volt a paradicsomból való kivézetése előtt, és hogy a film nem azt akarja ezzel bemutatni szerintem, hogy egy kiüresedett lélektelen gépezetté korcsosítja az embert a háború, még a legjobb embert is, hanem inkább azt, hogy ez a világ, amiben élünk, ez egy olyan világ, amiben van háború, amiben van értelmetlen pusztítás, és olyan szempontból valóban bukás a film, hogy nem maradhat meg egy ilyen tiszta és érintetlen jellem, meg szimbólum, mint a Joker, de hogy az, hogy a végén könnyörületből öl, amivel átlépje ezt, ezt a lélektani határt, ez inkább azt jelenti, hogy ezzel ő is, ezzel vált azzá az emberré, aki, aki mi mindannyian vagyunk, meg aki hmm. Ádám lett a kivizetés hmm. után, és hogy amikor azt mondja a film végén, hogy, hogy most, most már nem fél többet, meg akkor, akkor ez azt jelenti, hogy ő most már egy egy az emberiségben. Tehát valami elveszik, tehát ez egy veszteség, ami ott történik a, abban a szétlő épületben, de ugyanakkor a Joker sem, sem megy tönkre, tehát az Érkezik. az karakterénél ez nem egy, nem egy teljes kudarc. Én legalábbis most így értelmezem hmm. a, a filmnek a végét, ami egy picit sötétebb, mint Frognak a verziója, <gül> de, de alapvetően én is ugyanarra a kicsengésre lyukadok ki,
1: mint ő. Rájön, teszik a, a... A, az interpretáció neked is frog, meg többiek, hogyha nektek is van bármi uh, észrevételetek akár a Fullmetal Jackettel kapcsolatban, mm-hmm. tovább gondolnátok a film befejezősét, vagy akár a most le, be, megbeszélt triógiával kapcsolatban, akkor báljuk a dmj Facebookon is írható nekünk, meg Twitteren is. Abszolút.
0: Te- tegyetek róla, hogy legyen állandó ez a rovatunk, és ne csak két-három havonta jelentkezzen egyszer-egyszer.
1: Ugyanis köszönjük a kommenteket is a Life is Strange alatt. Sokan összekülönbözhetek Chloe karakterén, a annak lelki
0: világen. Ez most úgy, hogy nagyon jó megmozgatta az embereket, úgyhogy
1: <síns> Igen. Ön örülök neki. vagyok, hogy a három szín a fehér is megmozgatja az embereknek <síns> a, a, a lelki világen.
0: A te lelki világodat megmozgatta-e, Péter? Meg. <laughs> Na, érdekes. Mielőtt mi még belefogunk egy gyors színopsz is, szerintem érdemes adni a filmről. Igen. Ugye ez a középső, az
1: nehéz, tehát a három film közül úgy érzem, hogy ennek a legkomplikáltabb a cselekménye. Ez a
0: legcselekményesebb, úgy is lehet fogalmazni, így van. Ez ugye a, a három színből a fehérnek a, a, a filmje, a, az egyenlőség, G, hogyha Igen, ha eszik, akkor a három szín tricolort. az a kék,
1: fehér és piros, és akkor az első film volt a, a szabadság filmje, ez uh-huh. meg az egyenlőség. G. Így van. És ez egy, egy lengyel
0: pacákot követ, ez a film, akit Karol Karolnak hívnak.
1: Igen, a második legjobb azonos nevű fogás Gábor Gábor óta.
0: <tos> Őt Zbigniew Zamachowski játsza,
1: ugye
0: uh-huh. lengyel színész, és ugyanúgy Franciaországban, Párizsban kezdjük el a, a, a történetet, mint ahogy az előző filmünk is ugye, francia terepen játszódott, de egy idő után át visszaköltözünk Varsóba. Igen. Átköltözünk a nak a, a hazai terepére, és ez a, a Fodrász tulajdonképpen egy vállással indul a film, ahol a, a Fodrász a, a francia feleségét Dominikát, aki Julie Delpy játszik, Őt a törvény előtt is megszűnnek házastársak lenni, amire az indok az Dominik részéről, hogy hát nem teljesítette a házastási kötelességei kötelezettségét az ágyban, vagy egy impotens. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy milyen régóta voltak házasok, nem tudjuk, hogyan ismerkedtek,
1: meg ez, uh-huh. ez
0: nem derül ki a filmből.
1: Valami azért rémlik, hogy kevesebb, mint egy évig, de nem vagyok. De nem volt egy volt egy nagyon mély kapcsolat.
0: Uh-huh. Uh, És akkor ezek után kalandos körülmények között, amit ma nyilván kibeszélünk most adás közben, Karol Karol hazatér Varsóba, és ott elkezd felépíteni egy új életet magának, a semmiből az újonnan kvázi Európa részévé vált poszkommunista
1: Lengyelországban. 1994-ben járunk.
0: És... És hát a csattanót még, még most még nem lövöm le, ugye, hogy mi, mi igazából a célja ezzel az önmegvalósítással, meg hogy ez hogyan zajlik, ez adás közben azért meg fogjuk beszélni, uh-huh. de hogy van egy eléggé, eléggé morbid, megfekete ö- íve ennek a, ennek a történetnek, ami hmm. nem is lehetne különböző szerintem az előző, előző filmnek azért nagyon választékos, nagyon, nagyon emelkedett stíljétől. Egyet értek.
1: A filmnek a cselekményét szerintem ennél jobban nem fogjuk tehát összefoglalni. Vagy m- ha kíváncsiak vagytok, hogy mi is makugunk, amikor hogy láttatok volna a filmet, akkor azt a Wikipédia n olvassátok el, vagy nézzétek meg a filmet, mert de sok része azért biztos, biztosan nem fogunk említeni. De érdekes meg a filmről, hogy nagyon elismert volt annak idején, tehát a berlini nemzetközi filmfesztiválon elnyerte az Ezüst medve uh-huh. az egyik legrangosabb díja annak a fesztiválnak, de összességében is elismert film, viszont a trilógiának mégis a, a úgymond leggyengébb darabja, mert nem százszázadék az értékelése, Rotten Tomatoeson, meg akorszorban is úgy gondolták, hogy a leggyengébb a film igen, a igen, igen. Neked is gyengébb volt, mint a kék, vagy, vagy csak más? Hmm. Hát nagyon nagyon más volt. Valóban nekétek azzal, hogy, hogy, hogy nem olyan emelkedett, és nem olyan visszafogott, mint a, a kék, sokkal direktebb. Ez egyébként igaz, ez bígnyébb is a játékára, hogy sokkal egyértelműbbek a, a, a színészi eszközei. Hmm. Um, emiatt nekem könnyebben azonosulató volt a zene is sokat segített ebben mert nagyon-nagyon hozzáadott hoz, a hangolatához a jeleneteknek
0: hmm. ugyanúgy a Zvigniew Preissner a szerzője, ugye mind a három filmnek de, um, de a itt a filmnek
1: is teljesen nem más, nem más
0: filmről filmre, más a megközelítése igen. igen,
1: és, és összességében a filmnek a nagyon nagy részéig baromira jövettem, hogy látok Aha. és aztán a végével nem értettem ennyire takzottam nem tudom, hogy azért, az mondja le a filmnek az értékét azt gondolom, hogy a korszak kritikusok, a kritikusok általában, mivel is azért értékelik kevesebb ezt a filmet, sokkal direktebb, uh-huh. mint a trilógia másik két darabja, amelyek azért tényleg intellektuálisabb darabok. Uh-huh.
0: Kevesebb az ilyen felboncolgatható réteg benne, meg szimbólum, aha, meg, aha. meg rejtett üzenet. Igen, igen, igen. És kicsinyesebb
1: is. Te mit gondolsz erről
0: a filmről? Érdekes volt, egyrészt minden a filmjén jöttem rá, hogy a, hogy a Kieslowski-nál az az egyik izgalmas, vagy az, azért is izgalmas nézni a filmjeit, mert menet közben dől hogy pontosan miről fog szólni. Hm. Ami ugye, elvileg minden filmre igaz, de azért van, a, van rengeteg film, ahol viszonylag hamar már ki lehet jelölni az útját, ez igen. nem feltétlenül negatívum, de, 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 de ezeknél a filmeknél, azonkat kattogni menet közben, főleg amikor már ugye tudjuk, hogy, hogy itt uh, valamilyen uh, szimbolikus értelemben az egyenlőség meg fog jelenni. Egyrészt ez az rétegés nekem most izgalmas volt, hogy, uh, hmm. hogy, hogy ezen gondolkozni és ezt már rögtön hmm. az elejétől figyelni, hogy vajon hogy jelenik meg benne az egyenlőség és hogy forgatja ki a Kieszlovski. Hmm. Másrészt pedig, és ennél, ennél a filmnél sokkal hangsúlyosabb volt, mint az előzőnél, uh, hogy uh, Teljesen más irányt vett, mint ennek az a film elején
1: hmm. ö, tűnt. Igen. igen, igen.
0: És nekem ez, ez volt a legpozitívabb ebben a filmben, az a kiszámíthatatlanság, és az, hogy nekem igazából a második fel sokkal jobban tetszett, mint az első fele. Sokkal érdekesebb irányba vitte el a karaktert is, meg a, meg a téziseit, meg a témáit is, onnantól kezdve, hogy visszakerült Varsóba. Sokkal gazdagabb lett a film, mint előtte a Párizsban játszódó ilyen szerelmi drámás résznél, és uh, már csak azért is, mert ugye menet közben uh, alakult ki az, hogy ez egy szerintem egy sokkal gonoszabb és és uh, jó, mint mondta, egy hogy kicsinyes a film, ami benne van az is, hogy kisebb a, a, a lépték de szerintem az is benne van, hogy, hogy ezek a szereplők is sokkal kicsinyesebbek és sokkal önzőbbek, és az előző résznek, a, vagy a Juliet féle karakternek a nemes szenvedéseihez képest, nekem ez, ez most, ez most üdítő, üdítő volt látni, és sokkal jobban élveztem ezt így komédiaként. Komédiaként baromi jól működött. Abszolút. Én. Tragikomédia inkább, de főleg az első fel, és a második felében pedig már egy nagyon maró szatíra és komédia lett belőle. Valami, és, mit és olvastam, olvastam a
1: három filmről. a a három filmről a Wikipédia, nem tudom mi az ennek a ennek a megfogalmazásnak, hogy a három film tulajdonképpen az első leszem anti tragédia, a második anti komédia. És a harmadik majd meglektük meg jövő érten, hogy antirománc. Hagyom. Igen,
0: igen, ez a Sam Roger Ebertnek a az egyik aha, aha, Érdekes megfogalmazás, nem
1: biztos, hogy értem elsőre, de, de látom, honnan jön. Szerintem, beszélünk Karolról. Uh-huh. A cselekményt úgyis nehezen fogjuk kifejteni, tehát most értelmetlen számomra az, hogy itt a, az összes valsó incidens, amikre uh-huh. ezt felsoroljuk. beszéljünk magáról Karolról. Uh-huh. Ha már itt szóba hoztad azt, hogy az, hogy mit történik vele Valsóban, mit csinál Valsóban hmm. is, hogy ez kicsinyes-e a karaktere. Szerinted Antihős Karol a szoros értelmében?
0: Ö, igen, azzal a zárójel, és ebben szerintem egyet hmm. fogunk kiérteni, hogy a film jelenete ezt egy kicsit kicsit tönkreteszi, Vagy nekem legalábbis nincs szinkronban a film addigi részével.
1: Igen, igen, igen.
0: Ö, igen.
1: Én... A film zárójelenetéről annyit, hogy az nem nagy spoiler, hogy a filmtrilógiának mind a három eleme azzal zárul, hogy a fő, az egyik szereplő uh-huh. sírja magát. Igen. Ugye Zsűriert binos akkor békózik meg először a gyászával, és uh-huh. Karol esetében pedig megbánja valószínűleg azt, amit elkövetett az exfelesége ellen.
0: É, és ez és a zárójelenet szerintem sokkal pozitívabb színben tünteti fel a szereplőit, mint ami ennek az előtte lévő filmben megismertük. Én legalábbis ezt éreztem benne, mm-hmm. hogy úgy mm-hmm. akar elengedni minket, hogy alapvetően ők sem gonosz emberek, ők sem rossz emberek. És, és a Karolba pont az volt nekem a jó, hogy az elején megismert egy nagyon standard szomorú bohóc figura, akit még az ág is húz, egy legelső jelenetőben leszarja egy galamb ami talán az az első, első alkalom, amikor a, a fehér szín megjelenik a filmre, és ezt ez, 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 ez már szerintem előrevetítette azt, hogy a film az ez nem a legkomolyabban veendő, tehát Aha. Aha. hogy, hogy a, itt a, a kéknek a, a méltóság teljességével szemben a fehér az sokkal fanyara módon fog megjelenni de hogy ugye a filmnek az elején ő abszolút tényleg egy ilyen impotens, töketlen figura, aki, aki csetli, botlik, nem tud gyakorlatilag hajléktalanná válik
1: igen, a, az ex megfosztja a férfiasságától, igen. és aztán a azon dolgozik a fénhányra részében, hogy azért bosszút álljon. Így van, igen. És, és ehhez a szomorú bohóczsághoz
0: képest, egyébként jól csinált az Amatsovszki, tehát, hogy az a, az a fajta berendezése van, meg az a fajta komikus, aki ezt jól át tudja hozni, de hogy aztán ebből kinő a film során, és egy sokkal, sokkal aktívabb, sokkal tetrekészebb figura lesz, ami ami nem pozitív irányba viszi el, és ez nekem nagyon tetszett, hogy, uh-huh. hogy azt a fajta kiteljesedést, ami, amit Varsóban meg tud valósítani, azt abszolút önző célokra használja fel, és, és ez azért volt jó válaszás, mert szerintem így, egy, egy, így lesz egyensúlyban az, hogy a film mennyire utálnivaló karakternek ábrázolja az elején a Dominiket, és mennyire ellenszenvesnek, és mennyire felszínes picsának gyakorlatilag, és ugye a film végére meg abszolút ez is megfordul, hogy hogy bemutatja, hogy a Carol-Carol pontosan ugyanilyen rohadék képes lenni, és így aztán a film végi ilyen érdekes
1: egy, feloldozás, egy ilyen? feloldozás,
0: meg az, hogy így egy platformra kerülnek tulajdonképpen, ez ilyen szempontból elfogadható, csak, csak mondom, a trilógia egészén belül nekem nem, nem, nekem nem passzolt. De gyakárról nekem ezért volt érdekes.
1: Nekem olyan érzésem volt, és ezt tényleg a filmnek a legvége sem tudta számomra megmenteni, mint hogyha a Breaking Bad-et úgy nézném, hogy a végén minden összejön neki, feláll a bűnözői birodalma, az élet csúcsán van, és bum, végül a sorozaknak. Mm. És hogyha az utolsó képkockákat nem számítom, akkor kb. erről szól a, mm-hmm. a, a háromszín a fehér. Mm. Mm.
0: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy szerinted antihőse a karakter, mert akkor lehet, hogy itt ellentmondás van a között, hogy a, a film egészen minek akarja ábrázolni, és hogy az egyes selekedetei pedig antihőssé teszik-e. Mert szerintem nincs teljesen egyensúlyban a kettő.
1: Szerintem egy az egyben antihős. Aha. Tényleg, tényleg a, a, a szózági definíciója tényleg antihős, hősnek tekinthető, mert úgy a film, hogy, hogy egyre merészebben ássa magát a bűn meg a pénzszerzés különböző mondjának az útjába, és, és közben viszont folyamatosan látunk benne olyan mm-hmm. össze- ellenvonásokat, meg olyan érzelmeket, amelyek rakon szembezettővé teszik mm-hmm. Karolt. Mm-hmm. Tehát látjuk, ahogyan feljadálmából a Dominik re gondolva, pedig akkor már legalább évvel, uh-huh. a óta, vagy talán több is. Aztán ö, ős egyfolytában ugye, ö, ö, emlékek kaptolják a múltján az ilyen tárgyakon keresztül, mint ahogyan a Juliet binocs volt ez a kék lámpás, Igen. itt meg nem tudom, egy kék frankos, meg egy szobor. Igen. És ezek mind-mind arra utalnak, hogy Karol Karolban ordul valamiféle emberség, és igazából végig egy nagyon humánus karakter, egy nagyon azonosoltó, szereskedő figurát tényleg van egy ilyen esetlenség nem még akkor is, amikor felölti a pufajkás kabátot, mm-hmm. nem az, de egy ilyen hosszú ö, zeki, ö, zakót, amiben úgy néz ki, mint egy mafiózó, vagy egy vállalkozó. És tulajdonképpen ilyen ó, abszolút sikeres üzetemberre magát. Mm-hmm. ki magát. Mm-hmm. De akkor is már maradják valami kis sétköznök, mm-hmm. lehet szeretni ezt a figúrát, mm-hmm. és említettek veled, hogy nagyon megnyerő a alakítása, de, de pont ettől, ettől lesz nem fő ellenség, nem főgonosz. Hanem antihős. Mm.
0: Ja, ezt abszolút el tudom fogadni, igen. És mert közben én azért is tűnik rokon szenvesnek, mert a... A film utolsó szakaszáig nem tudjuk, hogy igazából ő bosszút akar állni. Tehát Így amikor van. visszatérnek ezek a flashbackek, meg ezek a álomjelenetek, amikor látja maga előtt Dominiket, illetve egyszer föl is hívja, mm, mm, ö, mm. amikor a Dominik már egy új csávójával gúnyolja gyakorlatilag, hogy vele milyen jól megy a szex. Ö, akkor azt hiszük, hogy pontosabban olvastam ilyen, ilyen véleményt, hogy azt lehet hinni, hogy vissza akarja hódítani majd a Dominiket. Én benne még ez se fordult meg. Hmm. Ö, hmm. Inkább csak arra gondoltam, hogy így abszolút egy romantikus érzelmeket táplál iránta, és, és az nem fordult meg a fejembe, hogy majd jól ki akar baszni vele és egy ilyen ja, kör, font, tényleg ilyen mesterbűnözői tervet alkot, amiben a saját halálát megrendezve olyan szituációba helyezi Dominiket, amilyen szituációban ő volt a film elején, csak aztán még továbbé kifejlettel. Mm. Tehát, hogy erre nem lehetett számítani, de, de ez mégsem, mégsem úgy ö, jelenik meg a filmben, mint, hogy, ö, hogy nincs semmi előzménye. Tehát, hogy amikor ez elindul, ez a terv, akkor nem az az érzésünk, hogy itt vett egy. 186 fordultat a karakter, hanem csak rájövünk, hogy amiről, amit eddig néztünk, annak más, a, más az értéke. Én legalábbis így, így láttam a filmet. Kicsit átértékelődött, amit addig láttunk.
1: Nekem már a film már, már, már a közben is, hogy, hogy láttuk a Carol, Carol-nak a sikeresé válását, uh-huh. és azt volt az érzés, hogy folyamatosan, hogy itt valami nincs rendjén, uh-huh. de azért elég egyértelművé vált, hogy ez a sikeresztori, ez Azért ilyen vár, vagy nem tudom, egy ilyen egy olyan vár, amely, 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 amelynek az alapjai azért bűnön, és állulások át, látnak igen
0: hát Ugye ú, úgy alapozza meg a valonat, amikor visszatér Varsóba, akkor a testvérének a, a, a volt közös fudrás van, de semmi kedve visszatérni a régi életéhez. Van a jó azok az hogy pont hogy úgy
1: néz ki a. Mint igen, tört. csak még mujább. Igen, igen.
0: É, és utána kihasznál egy lehetőséget, amikor kihallgat egy beszélgetést, amiben meg tudja, hogy az IKEA mi más, mint az IKEA. Hát ugye Európa a, 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 nyugat, ki a, nyugat. a nyugatnak az első, első ö, fecskéje. Uh-huh. mert akarja vetni magát ott egy, egy ilyen mezőn, és ott egy gyárat akar építeni egy telken. És, ö, és akkor ezt ö, két telek spekulás beszélget erről. Hogy, hogy ezt milyen jó ki lehet használni, milyen jó pénzt lehet ebből szerezni, hogy felvásárolják az ott lakók telket, és aztán majd jobb pénzét eladják, és aztán ő ezt megcsinálja a helyettük. Igen. És ez például tökéletet, hogy ennek a végkifejlete az a végén, az amikor meg, megjönnek a mafiózók, hogy mi a fasz képzeltél, akkor annak a vége az, hogy hát jó, végül is elfogadjuk, hogy azért okosabb voltál nálunk. De hogy így indul, és utána is azok a rövid kis részek, amiket látunk a, a, a vállalata építkezéséből, az is mind olyan, hogy, hogy valami kis ügyeskedés van benne, valami igen. kis simli mindig van benne. Igen,
1: igazából nem látjuk konkrétan mondjuk bűnlőzni, tehát hogy mondjuk nem, is, nem, ez nem, ez ilyen
0: csak fehér igen. Bűnözés, Pont, de hogy igazából ő, de nem is, nem is, talán nem is bűnözés, hanem kihasználja ezt a vadkapitalizmust, amit hirtelen abszolút, betört a második, mint a...
1: Lengyelországba. És... Kicsit ez a pazarló vállalkozója mondja, amikor hirtelen sok pénzhez jut, és akkor persze legnagyobb irodát veszem, mert mindenből lesz öt benne.
0: Igen, Tehát igen. hogy ez
1: a fajta viselkedést
0: mutatja igen, Károl. Igen, meg ez az önerőből való felemelkedésnek egy, egy... Kicsit, kicsit ö, sötétebbre színezett ö, verziója. Hmm. Főleg, ugye a végki félettük hogy mindezt abszolút arra használja fel, hogy kicsessen azzal, aki kicsesszett veled. De hogy <gül> ugye ez mind az impotenciából fakad igazából. Igen. Tehát az, hogy ez a. És itt jön az egyenlőség itt jön az egyenlőség, az, hogy itt az egyenlőség megint csak nem a törvény előtti egyenlőséget jelenti, hanem ezen a kapcsolaton belüli egyenlőséget, és azt, hogy ő annyira mélyen volt a film elején, annyira megalázó volt az a helyzet, amiben a vállás során került, hogy csak úgy tudta szintbe hozni ezt, és csak úgy tud egyenlőséget teremteni, hogy a másikat is lehúzza igen. maga mellé. Pontosan a másik a
1: kalis. Nem elég meg az, hogy ő maga feltornálsz a Pontosan. Pontosan, igen, igen. És hogy nem mutatja azt, hogy neki is mégis sem meg magához írni, nem elégszik meg ezzel. Nem, 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 hanem
0: át kell élnie a másik félnek is azt, amit ő élt át.
1: Ezt ugye a film elővetíti azzal, amikor visszatér a motívum az újra hasznosított hulladékkal, hogy az előző filmen is láthattuk, ahogy Gyuri mm. egy binós így a téren, és így észre sem azt, hogy mellette vagy nem messze tőle egy idős hölgy, mm-hmm. egy néni, alig tud bedobni egy üveget a, a kukába, Igen. ami ilyen kuka. És. Ebben a filmben meg Károl is szemtanulja egy ugyanilyen eseménynek, de ő vizorolg rajta, mert Igen. örül neki, hogy, a, hogy más is ugyanolyan szerencsétlen, mint amilyen helyzetben ő éppen van. A közfranciaországban történik éppen hajléktalanként és akkor és ez a Károlom látszik rajta már akkor is. Igen, és nagyon szép egyébként ilyen
0: szempontból a film szimmetriája. tehát ebben azért nagyon sok a hasonlóság az első filmmel, hogy nagyon pontosan van szerkesztve és nagyon, nagyon tényleg ki van benne minden, hogy a hogy ez az egyenlőtlenség, ez, ez a végére tényleg ö, egyes útba kerüljön. Ö, például azzal is, hogy a, a film elején Karol Karolnak külön problémát okoz a nyelvtudás hiánya, az, hogy franciául csak korlátozott, Igen. korlátozva tud beszélni, és a, emiatt a, a, a tárgyaláson, ahol a, ugye a, a vállási tárgyaláson, ö, ott egyrészt fontosan tolmácsnak kell súdulózni, ami azt is jelenti, hogy folyamatosan elhangoznak azok a, a csúnyamontok, amiket ugye az impotenciájáról kimondanak a, a, a franciák, és akár adott esetben többször meg is kell még ismételni ezeket. Másrészt nem is tudja ugye, ugye megvédeni magát úgy a nyelvtudás hiányában, ahogy lehetne, tehát ki van szolgáltatva. És ez a film végén abszolút visszatér, csak ott már a Varsóba érkezett Dominik kerülni yeah. helyzet, a helyzetbe a lengyel rendőrökkel szembe, hogy yeah. szintén nem tud <gül> nem tudja érvényesíteni az
1: akaratát. Igen. Maradjunk akkor még az egyenlőség motívumánál, uh-huh. hogy milyen egyéb ö, értelmezését vagy szimbólumait fel ennek a kult ennek a, cool a filmben. Nekem, ami még így szemet szólt, ami viszonylag egyértelmű, uh-huh. hogy ö, hogy a, amit már emlegettél, ez a vadkapitalista vad rendszerváltás utáni nyugati a soró Lengyelország, mm-hmm. ez ugye a, a, a Franciaországban élő rendező, vagy Franciaországban forgató rendezőnek egyfajta ilyen tükörállítása a nyugati társadalom felé. Igen. Tehát, hogy a, a két felszágban jelenti közötti a éveség, igen. Igen. Ezt
0: akarjuk mi ennyire?
1: <laughs> igen. Ugye többször százik a filmben az a mondat is, amit ugye Károly Káról építi a birodalmat részben, hogy hogy ma már manapságban mindent bele lehet szerezni, hmm. amit még hullákra is értem. Hullákra, meg fegyverekre, igen. És ez is a nyugattal együtt jár, meg a természettel együtt jár, és azért ez is egy ilyen kis görbetükör ennek a szabad nyugatnak, amiben az első film is játszódott. Ezt abszolút
0: jól, 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 jól látod, meg jól mondtad, teljesen igaz. És, és így a két ország között is van egy ilyen egyenlőtlenség. Hmm. A, abban, ahogy... Már csak, a, ami megint ami csak a főszereplőn keresztül látszik a legjobban, hogy otthon tud kiteljesedni, otthon tud érvényesülni. Hát Párizsban ő el, el van veszve. Ott egy mm. olyan világba mm. került, ahol ő, ő neki nem adottak azok a feltételek, amik a felemelkedéshez kellenek, és otthon pedig ebben a kiszerűbb kelet-európai országban meg tudja azokat a, azokat a stratégiákat végre tudja hajtani, amik elvezetetnek oda, hogy megszedni magát mm. és, mm-hmm. és mm-hmm. olyan egzisztenciát teremt, amire esélyesen volt Párizsban. Tehát, hogy a, tényleg a mélyből a magasba való eljutás az ilyen szempontból pont az ellentéte a, 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 a két országnak. És azért be biztos az is benne van tényleg a Kislowszkinak a, a saját, saját számkivetettsége az hogy, az, hogy igazából csak francia pénzből francia országban tudott gyakorlatilag francia filmeket csinálni, yeah. a 90-es yeah. évek elején. Igen. Uh, ugye Párizsban dolgozott, ő is idegenbe szakadt, mm. és szerintem az sem hogy lengyel emberekkel vette körül magát, ugye megint a társírója, a Kristóf Pies-, mm. akkor a Preissner, mm. akkor itt, itt már a színész is lengyel volt, a főszereplő, mm. a Jóvidel, mm. igazából csak egy meleg szereplő ebben a filmben. Mm. És és nem ez abszolút azt jelképezi, azt, azt, azt hogy, hogy azért még mindig az otthon az igazi, és hogy a, ő azért még mindig nem, nem tudja teljes értékű embernek, nem is akarja talán Párizsban annak érezni magát. Hm, és akkor volt egy ilyen idézet, hogy a, amikor arról beszélt, hogy hogyan változott meg az, a rendszerváltás után a lengyel finanszírozás, filmfinanszírozás, hogy előtte, viszont, ahogy, hogy régen korlátlanul volt pénzünk, de nem volt szabadságunk, ma pedig szabadságunk van, de pénzünk nincs, mert hogy ugye az állami dotálás miatt folyt be a pénz a filmgyártásba, de cserébe ugye ment a cenzúra és amikor ez megszűnt, akkor megszűnt az állami finanszírozás is, és onnantól kezdve nem tudott már úgy pénzszerezni a munkája, és akkor kellett ez a Marine Carmich nevű francia producer, aki, aki az első név minden film elején, ha megfigyeled, ővi yeah. az, az első kredit. Szerintem ez elég jelzi, hogy ő mennyire fontosnak éreztesett yeah. kontribúcióját ehhez a filmhez, hogy nekem köszönhetően volt meg. <laughs> És hogy, és hogy nélküle ez nem, nem készültet volna el. Tehát, hogy ez, ebben is szerintem ezek a fricskák, amiket tesz a franciákra, meg egyébként a lengyelekre is. Persze, az, hogy az, nem. Az hát az nekik is
1: egyfajta egy, egy, egy kérdésfeltétel, hogy, hogy ezt akarjátok? Ez nektek a, a szabadság? Hogy, hogy, hogy olyan társadalomban akartok élni, ahol, ahol arról szól minden, hogy hogyan tud kell ügyeskedni, meg hogyan kell... A, Igen a szürke piacról holmikkal meg gazdagodni?
0: Igen, szóval tök érdekesen árnyalja az Európa képét ennek a trilógiának, ez a második része az előző résznek a viszonylag pozitív Európa szimbólumához képest, ahol, 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 ahol ugye egy örömódát írtunk Európa Egyesüléséhez. Igen. És, és ami azzal fejeződött be, hogy, hogy a, a főhős az visszatér a világba, mint hogyha ezzel megvalósulna ez az egység, ez az áhított egység, és akkor épp pedig bemondhatja, hogy ez az áhított egységnek év vannak bőven árnyoldalai.
1: És milyen jó, hogy ki, ezt ez ezzel is kifordítja a szimbólumait, hogy a szabadságról szóló filmpont arról szólt, hogy visszatér valaki a társadalomban, meg a társadalmi szabályszerűségekbe. És az egyenlőségről szóló filmek pont arról szól, hogy feltétlőképp az, az egyenlőtlenségeket a társadalomban. Igen, és
0: hogy a választ, az egyenlőséget, az pedig a bosszúban találja meg. Tehát Igen. azért ez is egy eléggé erős állítás,
1: <gül> hogy ha hogy, hogy, okay. hogy revanszot veszel,
0: akkor, akkor, áll, akkor áll helyre a világrendje is.
1: Még amit ha már így a tárgyalásos jelentet a film elején a akkor arra is visszatérnék, hogy arra is rákérdeznék, hogy milyen párhuzamokat fedeztél fel az első filmmel kapcsolatban itt a fehérben. Nem csak motivumok szintjén, ugye... <tosz> Van egy geg, amikor megjelenik Gyuri-et a
0: Hát igen, ami az előző filmben is benne volt, csak mm-hmm. akkor ugye Gyuri szemszögéből. Ezek... Az
1: ott konkrétan egy helyszínen játszol, uh-huh. a filmnek az egyik utolsó jelenete, itt meg az egyik első jelenetemmel. És megnéztem a a, a, a kéket ismét, ezt a részét.
0: De ez akkor van, amikor a, keresi először a, a szeretőt, a igen, férjének a, a szeretőjét. szeretőjét. És a
1: tehát, tényleg el is megy ott Karol mellett, Karol meg így fordul, és oda megy, látjuk gyuri követi a kamera, de oda megy közben Károl a háttérben a fókusz. Kívül lévő feleséghez, uh-huh. ez az őrül-delpihez. Uh-huh. És akkor látjuk, hogy Zsoli bekukkosítál a tárgyalóterembe, és ott ül valóban az őrül-delpi, uh-huh. meg az ügyvédnő, aki ugye keres. Igen. És ott éppen hadonlászva magyaráz a káról nekik által. Igen,
0: igen, igen, igen. Szóval vannak ilyen kis csel- cseles átkötések.
1: Azt uh-huh. mondjuk, az ügyesebbek egyike volt. Ugye, hát a másik meg,
0: amit már említettél, ez a, a szeregtív hulladékgyűjtő dobos <haz> 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 dolog, ami,
1: ami minden a két filmben máshogy ö, reflektál a főszereplőre. És hát a fehér szín használata is érdekes, bár az őszintén sokkal kevésbé szimbolikus, mint a, a kék volt.
0: Kevésbé, meg kevésbé domináns is, annak ellenére, hogy majdnem minden jelenetben mindig van legalább egy fehér tárt, vagy egy fehér Igen, jelenség.
1: Egy, igaz, hogy többé egy éven keresztül zajlik a cselek de azért mindig, mindig pont tél az, amit látunk belőle, uh-huh. és akkor tele van, hol van az egész, egész Varsó. Igen,
0: de hogy a, azért a,
1: a fehér szín ilyen szempontból
0: hátrány is, mert azzal kevés, kevesebbet lehet alá játszani, mint mondjuk egy kékkel, vagy akár majd egy pirossal. Uh-huh, uh, uh-huh. És, és amit tetszett, az az, hogy a, a fehér az, amikor igazán kiemelkedik, mint szimbólum, akkor szintem, szinte soha nem patyolat fehér. Tehát, mint például ugye ez a galamszar, ami szerintem mondom, az egyik első jelentkezése a színnek, és ami messze nem egy pozitív kontextus, illetve a másik a, a, az a jelenet, amikor, amikor Karol Karol hazatér Varsóba, ugye egy bőrönt bezárva, bőrönt bezárva kerül haza, amit aztán a, a Varsói Reptéren ellopnak, mert alkalmazottak, mert, mert a súlya van, Igen. hogy azt gondolják, hogy egy valami nagy értékek vannak. Igen. És akkor ott ugye kibújik a, a, a bőrönből, rögtön összevedik, de hogy amikor kibújik, akkor az a végre, végre itthon. És egy ilyen kegyetlenül lehangoló nyomasztó senki földjén, ilyen szemétteleten Igen. vannak, Igen. ahol amit belep hó, de ez ilyen mocskos, izély, latyakos, szúrtos hó. Igen. És hogy ez az otthonnak a varázsa. És szerintem ez is nagyon, meg, nagyon jellemző, hogy a, hogy a fehér ér az nem a tisztaságnak és nem a, mm, mm. Nem a szépségnek a, a színe elsősorban, hanem, hanem valahogy mindig kicsit be van piszkítva, mint ahogy a, a főszereplő. És én legalábbis itt ezt, ezt, ezt szültem le.
1: Nagyon
0: jó, nagyon tetszik. Egyen az ez ebben is, ebben is megvan. Egyébként meg, ha már így az első filmvel való párhuzamok, azért azért is ö- ítélik általában ezt a legkevésbé emlékezetes darabjának a trilógiának, mert hogy sokkal kevesebben az ilyen formai invenció meg, hmm. meg Tehát az zenét említettük, hogy ez nagyon jó, de hogy az operatőri munka, az Edward klosinski a, a, a munkája, az, az szerintem nem hívja fel magára annyira a figyelmet, sokkal egyszerűbb és uh-huh. lényegre törőbb a fényképezés ennek
1: a filmnek. Hm. És de A történet mesélésében, mesélésében is sokkal direktebb, ezt már azon is mondtam a igen. podcastnak, csak nem indokoltam meg. Igen, hogy, de ide lehet kötni. Hogy, hogy igen, míg, míg a, a kékben a Zsüliad Binosnak az érzelmi hullámait az úgy át, hogy elsőtétül a kép és beindul a crescendo, igen. és nem láttuk igazából a, 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 az, hogy minek hatással kerül a, a, a Zsüli.
0: Hanem tényleg a képek hordozzák a, az igen. érzelmi töltetet, meg a a narratív töltetet is. Addig
1: igen. itt, itt azon, amit pont a múlt héten kiemeltünk, hogy amitől távol marad, és részesen Kizslovszki uh, azt így megcsinálja, és valóban látunk flashback uh-huh. az esküvőnek a napjára, uh-huh. uh, meg egyéb jelentekre, és, uh, és így veszít az energiájából az azáltal a film. Egyetértek? Uh-huh. Igen.
0: A, ami pedig szintén megvan ebben a filmben, de sokkal korlátozottabb mértékben azok a, a hanghatásoknak a, 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 a szerepe. Mert igazából egy, egy valamit lehet megfigyelni, az, hogy a a kel való nál mennyire fontosak a, a hangok. Akár, itt a Telefonsexnél, akár később is olyankor uh, uralja el a, a, valamelyik hangsáv az egész filmet, amikor Dominikről van szó. Szóval például, amikor a Dominik részt vesz Karol Karolnak a temetésén, mm, ugye a megrendezett igen. temetésén, és Karol Karol pedig figyeli egy fa mögül, akkor Sokkal hangosabban lehet hallani a, a, a lihegését, a fújtatását, a, a sírását Dominiknek, mint, mint a mi nézőpontjából, vagy a kameranézőpontjából, realistikus volna. Tehát, hogy itt, itt, itt átkerül a szubjektívbe a film is. Igen, Tehát, igen. Itt, igen. is feltűnt. Itt abszolút így a, a lélektani része, a, a, amiről az egész előző filmünk szólt, ugye, a, hogy a zsüli fejében járunk a képeken, hangokon igen. keresztül, az ezekben a kis igen. részletekben jelent meg, de egyébként, egyébként nem volt jellemző.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eddig teljesen elkerültük, de szerintem beszélnünk illene, Káról legjobb barátyáról Én is szerettem
0: volna még, igen, mert <gül> szerintem ez egy nagyon jó sikerült karakter. Talán egy, Egyik ke- egy
1: kedvenc karakterem volt a filmben. Fantasztikus, és egyébként Janusz Gajosnak az alakítása is. Hmm. Uh, bocsánat, nem így kell hanem Janusz Gajos <gül> alakítása is, uh, és nagyon megnyerően volt a filmben. Uh,
0: igazából Zamasovszkinak és Gajusznak is uh, ilyen, úgymond egy arca van a filmben, egy, egy ilyen komikus arca. De még Zamososkin az inkább az ilyen beletörődő egy kedvűség. Gajosznál ez egy, egy sokkal leharcoltabb. Enne, Ugyanennek egy, 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 egy következő lépcsőfoka. <gül> A film során kiderül, hogy igazából ő, ő már élni sem akar. És de ezt szerintem leír róla már az első jeleneteiben, tehát annyira annyira, egyértel, tehát annyira jól hozza ezt a, az élettől teljesen megcsemörött kelet európai szenvedést, hogy, és, és közben meg rettenetesen rokon és ugye ő az egyetlen, aki, aki humanitá, humánusan fordul a, a hajléktalanná vált. Karol Karol föl, és aki kihúzza a szarból gyakorlatilag. Hiszen az ő barátságuk az pont az egyik legfontosabb eleme annak, hogy a Karol Karolnak megmarad az embersége a film végéig. Mm. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ebben a kapcsolatban mindig van valami, valami őszintesség és alakoskodás nélküliség. Mm. Tehát, hogy erre is képes a, a, a Karol az, az nagyon fontos, és hogy, és hogy itt is megvalósul ez az egyenlőség dolog, hogy meg ez a revans, csak egy sokkal tisztább és pozitívabb formában, hmm. az, hogy visszaadni okay. a kölcsönt, ami hmm. szerintem a legszebb jelenete a filmnek, amikor hmm. meghálálja Karol azt, hogy megmentették az életét, és iszonyú, iszonyú jó megoldás az tőle is, a karaktertől, meg a filmtől is, eh, ahogy ezt a filmnoárba illő szabplotot, hogy a Karol-Karol felbérli, felbérli hogy a Mikolaj. Mikolaj felbérli őt, hogy ője meg, mert öngyilkos nem akar lenni, meg azt, meg azt a családja miatt sem teheti meg, de élni már nem akar. E, ami abszolút tényleg ilyen hicskoki alapszituáció, és ahogy aztán kijönnek, egy, kijönnek ebből, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép emberi pillanat. A, és a, e, többek között emiatt sem vércinikus a film. Tehát ha bármennyire is az ügyeskedésről, meg a bosszúról szól, és bármennyire is kicsinyesek a, a szereplői, azért mindig van benne egy ilyen kedvesség, amivel a szereplői felé fordul.
1: Nagyon érdekes, hogy azért a Carole története egész addig, ameddig meg nem ismerjük az igazi motivációját, én feel good, uh-huh. beleértve ezt a Mikolaj Száplotot is. Ugye, jó érzés nézni a, Meg ő... még
0: a feltörekvését is. Igen,
1: igen, igen. igen.
0: mafiózókat ver át. Meg, tehát,
1: hogy... <gül> igen, ügyeskedik, igen. ravasz. Igen, igen. Csineg igen. a Mikolajos uh, szplorifáldás, tényleg uh, nagyon lényegem emelő. Az a jelent, amikor így ennek az epizódnak a végén, elmennek csúszkálni a jégre, és így mm. esnek kellnek. az olyan szép, a zene is nagyon hangulatosan át, alá festi. Az egyik kedves pillanatom volt Igen, a Igen az,
0: a, az a hazatérésnek egy sokkal
1: uh,
0: iróniamentesebb pillanata, mint a, mint a bőröndő való kimászás, ami ugye az jelen, uh, Igen. mutatja meg. Igen. Szóval uh, Úgy, ez megint azt hogy a Kieszlowski nagyon ügyesen adagolja ezeket a különböző hangnemeket, meg nagyon tényleg mm-hmm. látszik, hogy annyira, annyira profint tudja, hogy, hogy mit akar csinálni, és nem, nem ütköznek úgy ezek a tónusok, hogy így kioltsák egymást, vagy hogy, vagy így, tehát minden, minden, mindenből így pont elég van.
1: Mm-hmm. Tényleg, tényleg, tényleg. Ettől független azért egyértelmű, hogy ha ez csak keveset is volna a film mm. tényleg kevésbé árnyalat, kevésbé Ö, ö, gazdag a, a trilógia első darabja. De bizonyosztan volna meg
0: szórakoztató. Bizonyosztan szóval nagyon szórakoztató. Ami, igen.
1: Igen. igen. Az érdezi szám. Nekem ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy tényleg élveztem nézni a filmet egész végig. Igen. És
0: akkor mi a véleményed a, be, a befejezésről? Mert ugye érintettük igen. adás közben is, igen. hogy mik, a, mik Nekem az előadni
1: nem, nem működött. Amit még olvastam hozzá az érdekességképp, hogy hogy az utolsó jelenet, amikor Dominika a feleség, az ex-feleségi a rácsó mögött áll uh-huh. az már sokkal tehát az, az jóval később forgatják utána a filmnek, mert csak rá kizlovski is, hogy, hogy nem akarja ennyire álságos nőnek bemutatni Dominikát hanem pont az, azon, hogy azonosuljunk vele, vagy, hogy azt érezzük, hogy egy szinten van uh-huh. az egykori férjével és hogy kevésbé tűnő, nem tudom, szörnyűségesnek a tele. Mm,
0: érdekes, mert szerintem ezt nem annyira valósította meg ez az utolsó jelenet, már csak azért sem, mert hogy tényleg annyira nekem nem fakad az addigi addigiakból. Nekem sem. Egyikük viselkedése sem. Ingen. Ez az egyetlen jelenet, amiről az el, előbb beszéltem, hogy mindent mennyire jól össze. ez az egyetlen, ami így kilóg mm, ö, az mm, egész mm. filmhez képest. És, és szerintem pont azt, azért nem működik az az utolsó jelenet, mert hogy ezek szerint a dominiket akarta úgymond jobb fényben feltüntetni, hogy nem tűnjon annyira álságosnak, viszont, viszont már ugye a főszereplő is elég álságos lett minden rokon szemmességével együtt, és az a végpont, amire eljutatta a technológiáddal élve, amikor Walter White a birodalom tetején győz, azt szerintem még, ha nem is egy igazán érdekes zárlat, de azt szerintem még egy legitim zárlat, de hogy utána még odabigyesszünk egy jelenetet, ahol, ahol Walter White ö, helyzembektől mentesen jelenik meg, az viszont nagyon nem passzol hozzá, érted? Tehát, hogy, a, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen epilógus beletenni, ami, ami szembe megy azzal, hogy ő, 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 már, ö, ő már abszolút helyzembergé vált, az így szerintem azt nem áll jó kontraszban
1: egy hogy ha hogyha ez az volt kis Lofsky célja, hogy azt lássuk, hogy, hogy Megtérül, karol vagy hogy lehullik a birodalmat csúcsáról, akkor nem érte el a célját, ez, ez kevés volt. Ez, ez nem volt elég hatásos. Az mm, az
0: Szerintem még az az értelmezés sem igazán jó, vagy nem igazán tetszik, meg az sem igazán működik, hogyha úgy értelmezzük ezt a befejezést, hogy akkor ugye így kerülnek egy szintre, és ezután tudnak akár megint boldogok lenni, mert ugye az a, az a, az az a, hideg... az a azok a kézzélek, amiket ugye a Dominik mutat az ablakból, azok így lefordítva annyit tesznek, hogy ha, ki, ha kiutok a börtönből, akkor együtt elmegyünk, vagy itt maradunk, és mind a ketten itt maradunk, és újra százasodunk. Tehát Aha. igazából azt jelenti, hogy Dominik részéről, hogy ő abszolút megbocsájtott, hogy ő abszolút, most már úgymond férfiként tekint ezek szerint rá, vagy pontosabban Igen. csak rájött arra, hogy szerelmes belé, hogy ezt a nyomozóknak is mondja, amikor megérkezik, hogy az együttlétük után, ahol van még egy nagy kifehérés, ugye az orvos, azt még nem említettük, mint, oh. mint a fehérnek a, az egyik formáját. De ez kvázi, kvázi azt jelenti, hogy, hogy akkor ezek után már boldogan élhetnek, amíg meg nem haltak, mert hogy kvittek, kvittek lettek. És hogy rá is húzza egy gyűrűt az ujjára. Azt az, 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 az egyet lehetett, mm, anélkül is mm, érteni, mm, hogy mm. pontosan tudnánk követni, hogy mit jelentenek ezek a mozdulatok. És nekem nagyon. Tényleg ilyen utólag hozzátoldott ez a befejezés, ami
1: Arról nem beszélve, hogy eléggé nekem erőltetett is volt. Mm. Eleve erőltetett volt a filmben néhány fordulat, amit Karolnak a fejlődés történetében láttunk, tehát nagyon meredek volt az az ív, amit, be, amit bejárt mm-hmm. a filmnak a rövid története alatt, vagy rövid ideje alatt. Mm-hmm. És akkor ennek a tetejébe jön ez, hogy, hogy egy ilyen teljesen lehetetlenül túl bonyolított, <gül> komplikált, agyafú tervel yeah. győzi le a Dominiket, aminek a végén Dominik megbocsátni, neki, vagy legalábbis elismeri a vereségét és ezzel kvittek, ez nekem túlerőjtetett.
0: Mm. Igen, és a film egy korábbi pontja még el is hangzik, a, amikor a tervekről van szó, hogy akkor már megvan, megvették a a Károl Karolnak azt hiszem a Hongkongba szóló repülőjegyet, és akkor úgy tűnik, hogy én legalábbis az abszolút azt vettem le, hogy itt az a célja, hogy bosszú tájó majd utána ott hagyja, az lesz vele, ami lesz, pörtönbe kerülő pedig elmegy Lengyelországból, és ehhez képest nagyon fura, hogy megjelenik ott nem is elbúcsúzni igazából hmm. ezek szerint, mert, mert nem úgy tűnik, hogy ez egy, hogy ez egy búcsú, ahogy ugye ott, ott megennem a könnyek a szemében. Szóval érdekes választás, és nekem nem, nem igazán működő. Nekem képes.
1: sem. most ezek a hibák hmm. jelentősen le a filmnek az élvezeti értékéből, pedig addig balamira szerintem hmm. nézni. Hmm.
0: bevezettünk egy új rovatot, de hát nem maradt el a megszokott robotunk se a rovat, és nem fog senkit meglepetésként érni, aki hallgatta az előző heti adásunkat, hogy most is a, a, a az adásunk színét fogjuk megnézni, a fehér szint, és egy olyan filmet fogunk kiemelni, ami valamilyen szempontból emlékezetesen használta számunkra ezt a szint. Péter mesél, hogy mi volt az a film, ami elsőre három 4 másodperc alatt beugrott, és annál is tudtam maradni.
1: <gül> nagyon nehéz volt választanom. Nem, nem három-négy másodperc alatt. körülbelül fél órán jönünk itt, <ítési alatt>. igen. <gül> <gül> Még ön is nem is, nem is uh, ment segítség nélkül. Uh-huh. A barát nevet, vagyis a mennyaszonyomat kérdeztem meg arról, hogy ő neki mi belsőre be a fehér színről. És egy nagyon jó választ mondott, ami, ami szerintem is uh, ötletes, ez pedig a Hős című kínai film, uh-huh. Na ne? Abban van egy van a sor, amelyben a film végén a, a flashback-ekben elmesélik két szerelmes uh-huh. párbajhősnek a történetét, és, és akkor a, ez a jelenleg ez kicsit mindig máshogy van elmesélve, és más színvilágot használnak ehhez az alkotók, és ebből az egyik a fehér, amelyet azt hiszem kazasztás hivatagában vettek fel, a lehető legvilágosabb volt a forgatási helyszínek közül, és, és ebben a fehér ruha, meg a fehér háttér, a fehér világítás is hozzátesz ahhoz, hogy egy ilyen nagyon vakító uh-huh. színvilágban tündököl az egész jelleg sor. Hmm az mindenképpen az egész film érdekes egyébként ilyen színelmének színelmélet jelentőség tekintetében de az egyébként kitűnően gyönyörűen fényképezett jelent sor meg a, a, a dekorációk, a jelmezek mind hozzájárulnak ehhez gyönyörű nézni a filmet egyébként is
0: nekem a multiten is emlegetett zuhanáson mellett ez a másik film, ami mindig elsőre eszembe jut, hogyha <gül> ilyen színek élénk és domináns használata kerül szóba igen, lepaciszhatok a katival. Nekem elég sok ötletem volt a, a, a fehér színre, de igazából egyikkel sem voltam maradéktanul elégedett. Uh-huh, uh-huh. Abban az egyben már elég, hogy hamar biztos voltam, hogy a, valahogy a hónak szerepelnie kell majd ebben bármennyire is. Uh-huh. És most ugye múlt héten a, a, a tenger volt a, a választásod, úgyhogy érzem, hogy nekem is belefér az, hogy a, hogy a, hó, a, hogy a havat választam, mert csak azért is, van nekem egy abszurd kattanásom a, 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 a havas film, meg a havas tájon játszódó film, tehát a háborús filmtől horroron kezdve, gyakorlatilag minden műfajban, meg krimin, Na, Na, akkor
1: ö... hogy a Wind River?
0: <gül> Vannak kivételek.
1: <gül> oh, nem <mondom. gül>
0: De a Havas abban is segített. Tehát az, az, az mindig, tehát a Havas játszódó film az mindig plusz pontról indít, és mm. akkor legfeljebb csak mm. lefelé mehet mm. majd, hogy hogyan hagyja cserben ezt a csodálatos környezetet. És most nem sorolom föl az összes ötletemet, ami, ami a havas filmekről eszemültött, inkább maradok a győztesnél. Ja. Ez egy 1971-es film, a McCabe and Mrs. Miller hmm. című film. Ennek a filmnek, ez a Robert Altmannak a filmje, Western film, Warren Beatty és Julie Christie a főszereplői, és ez egyik, egyik abszolút all-time hmm. kedvenc Western filmem. Ez már az az időszak, amikor már így a a Veszten fény, fénykora után a rendezők elkezdték így dekonstruálni, meg igen, így kapírgálni a műfajt, hogy, hogy elkezdték lebontani a, a, a dicsőségét. És ez a film igazából egy, egy ilyen játékosról szól, aki egy bányászvároskába, egy éppen épülgető bányászvároskába érkezik, és ott elkezdi megszedni magát, és elkezd kialakítani egy egy vállalatot, egy egy üzemet, igazából egy bordélyházat kezd el igazgatni, és aztán egy idő után érkeznek valódi kapitalista üzletemberek, és és kiderül, hogy hogy, hogy valójában ők is hal hozzájuk képest Uh-huh. És a, a filmnek a, a fináléja az, az egy abszolút, egy havas környezetben játszódó uh, jelenetsor. Igazából a film egy jelentős része hegyekben játszódik, és, és abszolút hóba vagy égbe zárva uh-huh. látjuk a, ezt, a, ezt a kis zord uh, vidéket, ahogy a civilizáció szép lassan birtokba veszi, meg, az, uh-huh. meg a társadalom. És a film végén van egy leszámolási jelenet a, a amit amit elképesztően szépen és és megrázóan van fölvéve nagyrészt a hónak is köszönhetően. Szerintem a a ragyogásnak a finálaja mellett ez a másik, ami tökéletesen használja a a behavazott tájat, mint, mint hangulati elemet, mint történetelemet, mint metaforikus elemet, tehát tényleg annyi, annyira szépen össze, összeáll benne minden. Na, és hallottál erre a filmről egyszerűen teljesen kémára. Nagyon-nagyon-nagyon erős film, de nagyon sok, sok mindenben a deadwood ra emlékeztet, kicsit az volt az érzésem, hogy minthogyha a Deadwoodnak egy nem létező talán utolsó évadja uh-huh. lett volna.
1: Milyen jó lett volna, hogyha az tényleg játszódik a havazásban? Azt mondom, a Matt
0: nak volt egy olyan Twitteres threadje, még pár évvel ezelőtt, amikor arról írt, vagy talán egy cikket is írta belőle, vagy eszét, hogy volt egy ilyen álma, ami, ami behavazott Deadwoodban játszódott volna, és ez így nagyon nálam is beakadt, és akkor, leszik, hogy egy rugóra jár az nektek is. Úgyhogy ez, ez egy kicsit pótolta ezt a, ezt a nem létező hiányt, és nagyon nagyon tudom ajánlani ezt a filmet, főleg a, aki hozzám hasonlóan, így szereti az ilyen havas környezeteknek a rideg, de közben mégis ilyen megnyugtató szépségét. Hó és Westerners. Hibátlan, úgyhogy igen. Csak, csak azért sem a Hoth-bolygót választottam
1: ki. Vagy akkor már az, az 8-as. Vagy a fárgót, ilyen. igen. Igen, igen, igen.
0: Klasszikusokat itt felsoroljuk,
1: igen. Hát a nagyon klasszikusok, ha nektek van pár mi olyan a fehér színnel kapcsolatban, ami kattanások, hogy beragadt az emlékezetet ebbe bármilyen filmből, vagy sorozatból?
0: Ami akár ennél sokkal extrémebb verziója a fehér
1: ábrázolásának. Ha jöhet kommentbe a Facebook oldalunkra a facebook.com per Vagfolt Podcast-en, honlapunkra ra írható nekünk e. is, András téged, hol érnek el a felhasználók?
0: Engem a Génysz aláhúzás néven, téged pedig a
1: Frió név alatt, amit kettő
0: elvel írok le. Illetve lehet nekünk, mint ahogy az adás elején is hallhattátok, lehet nekünk írni a Vakfolt podcastnek a Twitter accountjára is, mert látjuk és értékeljük. <gül> Ti pedig értékeljétek a podcastünket az iTunes-on, ha eddig nem tetétek meg, vagy ajánljátok barátaitoknak, hogy
1: hogy tegyék Miért meg emberhez eljussunk. <gül> és jövő héten ezt a trilógiát a vörös színnel. Uh-huh. Addig is gondolkodjatok a vörösszín használatán filmekben.
0: Azt is megjelentjátok, hogy még a kedvenc színetek a három közül, és akkor ehhez még nem nagyon sokat gondolkozni se kell. <gül> és akkor jövő héten lett, hogy ti is megtudjátok, hogy még volt nekünk a kedvenc színünk. Addig is sziasztok!
1: Sziasztok!